0: ciênciaexplica.com.br
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
2: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Microbiando. E esse é o nono episódio da terceira temporada do Microbiando, gravado em 11 de setembro de 2020. E como vocês podem perceber pelo nosso áudio, nós continuamos em isolamento social, em distanciamento social, né, pessoal? Nós somos microbiologistas e responsáveis, diferente do que a gente está vendo por aí, né? As pessoas já começam a sair, se aglomerar, então, se você pode ficar em casa e se isolar, faça isso, que é a melhor coisa que você pode fazer no momento. Nós estivemos afastados das gravações do podcast por algum tempo, então esse é o retorno da terceira temporada. Isso aconteceu pelas dificuldades, a pela própria dificuldade de gravar à distância, mas agora nós voltamos com um novo formato do podcast, um formato mais enxuto. Vamos ver o que vocês acham, vou esperar o feedback de vocês, tá? Hoje eu estou aqui com, acompanhado da professora Juliana Cortines, do Departamento de Virologia, lá da UFRJ. Oi, Ju, tudo bem?
1: Oi, pessoal, que bom estar de volta com vocês. Espero que vocês curtam o nosso retorno, como o Leandro disse, dá um feedback para gente.
2: Isso aí. E também o Cid, o Cid Lira nosso editor, especialista em divulgação científica, agora mestre em divulgação científica. Pela
0: é isso aí. E aí Uhul! <risos> E aí, galera, tudo bom? Estava com saudade aqui de gravar com vocês. E também acompanhados dos nossos alunos, que
2: nós sempre temos alunos participando do nosso podcast. Nós adoramos a participação dos nossos alunos, o Gustavo. E aí, Gustavo?
3: Oi, gente, tudo bom?
2: E a Júlia Lima, a Júlia que está estreando no podcast. É, né? Primeira vez.
1: Oi, tudo bem?
2: <risos> Legal. Mas sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje, porque o artigo que nós escolhemos está espetacular. Hoje nós vamos contar para vocês como bactérias da microbiota intestinal parecem ser capazes de reduzir os níveis de colesterol intestinal e cérico né, no nosso sangue, convertendo esse colesterol em coprostanol, que é um derivado... Do colesterol, mas que não é facilmente absorvido pelo nosso corpo. É, então isso
0: aí já pode ser um tratamento bacteriano para quem
2: tem colesterol alto, é né? É isso aliás? aí, mas peraí, não dá spoiler ainda, por favor, né? Oh, foi mal. Esse estudo foi publicado na Cell and Host Microbe em julho desse ano e o investigador principal se chama Douglas Kenney. E o último autor, né, o autor sênior é o Remnick Xavier, e eles são do MIT, do MIT Broad Institute do MIT e de Harvard também. E o título do artigo é "Cholesterol metabolism by uncultured human gut bacteria influences host cholesterol level", que significa, né, que o, o metabolismo de colesterol por bactérias intestinais humanas não cultivadas influencia os níveis de colesterol do hospedeiro.
1: E o colesterol é um componente essencial para a estrutura e função celular. Todas as nossas células possuem colesterol na membrana. É, isso aí. E tem outras funções benéficas também. Como, por exemplo, é o precursor de hormônios, de vitamina D, de sais biliares. Todas essas moléculas que são importantes para o nosso corpo. Mas o colesterol tem uma reputação ruim, porque quando você escuta a palavra colesterol, você já vai associar alguma doença, tipo um risco de infarto, alguma coisa assim. Mas apesar disso tudo, ele é essencial à nossa vida. É isso aí. E à nossa saúde. É
2: verdade, Ju. Os problemas acontecem quando o colesterol está em excesso, que é a chamada hipercolesterolemia. Palavrão, é? Palavrão, pois é. Esse excesso de colesterol, aí isso acaba causando diversas doenças, né? principalmente doenças cardiovasculares. E o uso de medicação e o controle da dieta que são as melhores ferramentas que nós temos disponíveis hoje em dia para corrigir essa, colest... essa condição aí do... da hipercolesterolemia, esse palavrão, e prevenir o agravamento. Mas esse tratamento, né, o controle da dieta, nem sempre é perfeito, então toda ajuda é bem-vinda. E é aí que entra esse trabalho de hoje que nós vamos apresentar, é... porque esse trabalho, esse estudo, mostrou que bactérias que vivem no nosso intestino, a famosa microbiota intestinal, podem nos ajudar com o problema do colesterol alto, olha aí, né? Vocês sabem que a microbiota é, tem várias funções no nosso corpo, né, pessoal? Vocês já, ouviram, já me ouviram falar disso
0: antes. É, tem vários episódios nossos aí falando, né? Sobre a microbiota,
1: é. né? E cada dia eu sou mais fã, assim, se, eu não, se os vírus não fossem muito mais legais do que todos os outros assuntos da ciência, eu <risos> trabalharia com microbiota. Pois Porque está é. envolvido com tudo, né, Leandro?
3: E a microbiota está associada à produção de, justamente, ácidos graxos de cadeia curta, né? Então, tem, assim, é... uma relação íntima com o metabolismo de lipídios e tal, né?
2: É verdade, é verdade. Essa microbiota, ela, ela ajuda, a nossa, ela nos ajuda a digerir alimentos, né? Sim. Ela ajuda a fazer fermentação de fibras, carboidratos complexos que a gente não consegue digerir. E aí, ela dá em troca esses ácidos graxos aí que o Gustavo está falando. E a microbiota tem outras funções também, produz vitaminas para gente, ela nos protege de infecções. Assim, eu, eu gosto de falar que é um novo órgão que foi descoberto, e a gente ainda está estudando como esse órgão funciona.
1: E já existem trabalhos associando a microbiota intestinal com os níveis de colesterol circulando no sangue. Mas ninguém conhece muito bem o mecanismo bioquímico por trás disso. Pois é, mas a gente já tem pistas que as bactérias conseguem degradar o colesterol desde a década de 70. Existem trabalhos que descrevem que as bactérias que transformam o colesterol em coprostanol foram descritos em 1973. Essas bactérias foram isoladas de ratos, macacos, coelhos e até humanos mas elas nunca tinham sido sequenciadas.
0: É, e agora que não pode mais ser sequenciada, né? Porque essas culturas tão antigas provavelmente já se perderam. Pois é, os autores, na verdade, procuraram essas amostras
2: e eles não encontraram.
3: Justamente, eles querem contribuir agora, né? resgatar essa informação, descobrir é, como a microbiota afeta nossos níveis de colesterol e a participação dessas bactérias nessa história toda, né? E aí, para isso, eles usaram informações obtidas a partir de abordagens de metagenômica e metabolômica para investigar os mecanismos envolvidos na conversão bacteriana do colesterol em coprostanol. E esse coprostanol, como o Leandro disse, né, é uma molécula bem mais difícil de ser absorvida pelo nosso corpo do que o colesterol. Até o próprio nome, né, copro, ali, ele normalmente é eliminado pelas fezes, então seria uma grande vantagem se bactérias do intestino pudessem fazer essa transformação para eventualmente serem utilizadas né, como probióticos, numa redução do quadro de hipercolesterolemia.
2: Perfeito, você já está dando spoiler já, tudo bem, mas o objetivo <risos> foi esse mesmo, era procurar bactérias que transformam o colesterol
0: em coprostanol. É, e é interessante que no início do trabalho eles basicamente usaram dados públicos, né? dados de metagenômica, de amostras fecais que estão depositados em bancos de, de dados. Né? É, isso possibilitou a identificação de cepas que expressam genes para a conversão de colesterol em coprostanol.
2: É impressionante a, a quantidade de análise de bioinformática que eles fizeram com esses dados de metagenômica e metabolômica. E o mais legal é que isso foi um trabalho de data mining, de mineração de dados, né? Não é como se eles, no início, eles não fizeram no laboratório deles essa metagenômica e metabolômica. Eles foram buscar em bancos de dados que já estão disponíveis aí para quem quiser. Então, se você é um pesquisador que sabe né, usar essas ferramentas de bioinformática, você pode acessar esses bancos de dados e buscar a resposta para alguma pergunta biológica relevante que você tenha. A deles era sobre o colesterol. Então, eles foram lá e mineraram, né? captaram né? no meio dessas informações todas de metagenômica e metabolômica, e foi assim que eles começaram o trabalho. Ju?
1: É, isso, isso é muito legal, né? Eu queria reforçar isso que você falou, Leandro, porque a gente tem muito dado disponível por aí. Eu acho que a gente tem que se treinar mesmo a buscar coisas que já estejam publicadas que podem ajudar a nossa pesquisa e o avanço da ciência como um todo, né?
3: E no contexto que a gente está de pandemia, né, poder fazer um trabalho desses Isso. de maneira remota, mas também de maneira robusta, é bastante interessante. Pois
1: é, é ótimo mesmo. É verdade. Mas... Mesmo com, com esse trabalho todo, eles ainda terminaram com uma quantidade enorme de proteínas nas mãos, que não foi suficiente para identificar os genes na microbiota que transformavam o colesterol em coprostanol.
2: Pois é, mas eles começaram com 6 milhões de genes, né? Caramba. É um número absurdo. Mas eles, fazendo esse trabalho aí de bioinformática e de data mining, eles conseguiram diminuir para 1 milhão de suspeitos, né? Mas ainda assim é muita coisa. Então, o que fazer para diminuir esse número?
1: Pois é, é, eles tiveram uma estratégia bacana. Eles buscaram bactérias que já haviam sido relatadas anteriormente. Naqueles trabalhos lá de 1970, e que possuíam né, enzimas que metabolizavam o colesterol, como, por exemplo, a Eubacterium coprostanoligenes. <risos> Ih, gente, pera. Eubacter... <risos> Eubacterium coprostanoligenes. Ok. E... As outras, a Bacteroides dorei, Lactobacillus espécie e a Bifidobacterium espécie. E testaram essas, essas bactérias. Dentre elas todas, só a, obviamente, a com nome mais complicado, é o Bacterium coprostanoligenes transformou o colesterol em coprostanol. As demais não funcionaram. Isso provavelmente porque era uma adaptação específica das cepas lá da década de 70, que não é uma coisa da espécie.
2: Pois é, né? Pois é, esses bacteroides, os lactobacilos, ou bifidobactérios, que eles tinham sido identificados na década de 70, provavelmente eram muito particulares e tinham aquele gene de metabolismo do colesterol, mas aí as cepas novas que eles isolaram, eles já não encontraram mais nada. Então, essas cepas da década de 70 já eram, foram perdidas, né?
1: Sim, sim, aí só isolando novas cepas, né? Que é o que eles vão tentar fazer. Mas, para a sorte deles, o eobacterium coprostanoligenes funcionou. Então, eles rapidamente sequenciaram o genoma dessa bactéria e compararam com os dados de metagenômica. Aqueles primeiros que a gente falou lá no início. Então, comparando os genes do eobacterium com os genes que eles separaram no início...
0: Aquele um milhão de genes que sobraram, né? É, isso ali. Isso,
1: isso é. Aí ele conseguiu diminuir de 1 milhão para 328 genes.
0: Nossa, bem mais fácil, né?
2: É, mas ainda assim é muita coisa. 328 genes, ainda não dá para apontar aí quem é o responsável pela conversão do colesterol em coprostanol. Então o que eles fizeram? Eles pegaram esse isolado, o eubacterium coprostanoligenes, né? E testaram a conversão do coprostanol em vitro, dentro de tubos de ensaio lá no laboratório. E aí eles fizeram algumas descobertas sobre como essa bactéria transforma o colesterol. E eles descobriram, por exemplo, que o oxigênio ele é dispensável para essa conversão. Então, mesmo na ausência de oxigênio em anaerobiose, isso, essa conversão acontece. Mas o NADP+, né, a nicotinamida adenina de nucleotide de fosfato, é essencial para transformar o colesterol em colestenona que é o
0: primeiro passo da transformação do colesterol em coprostanol. É, e para a gente lembrar, o NADP+, ele é um aceptor de elétrons né, que participa de diversas reações
3: metabólicas nas células.
1: Bom, é isso. E com essa informação, eles conseguiram diminuir ainda mais o número de genes suspeitos.
3: Pois é, eles diminuíram para quatro genes, né? Impressionante, de 6 milhões para quatro. Praticamente só com bioinformática e dedução lógica. É isso aí. Então, eles, daqueles 328, eles buscaram só os
2: genes, né, por busca por homologia, que seriam, assim, que precisariam do NADP, para ter atividade. E aí, com esses quatro genes, fica bem mais fácil. Foi muito mais simples identificar o, o, o responsável. Então, por exemplo, você pode pegar o gene, que foi o que eles fizeram, né? Eles pegaram esses quatro genes e clonaram numa Escherichia coli. E aí mediram a atividade de conversão de colesterol em coprostanol. E foi aí que eles chegaram no gene chamado ecop 170 que é uma colesterol desidrogenase. O envolvimento desse gene foi verificando, avaliando a sua atividade. Então, eles colocaram a cepa de E. coli em meios de cultura com e sem colesterol e eles observavam se o colesterol era degradado ali naquele meio de cultura. E eles também avaliaram a expressão desse gene, né? Então, em dois dias, por exemplo, quando a bactéria era exposta ao colesterol, a expressão desse gene aumentava consideravelmente, quase 30 vezes, simplesmente por ter colesterol ali no meio.
3: É. E eles renomearam esse gene, então, como ISMA, para Intestinal Steroid Metabolism, né? um gene de metabolismo de esteroides, de, de, um gene intest, expresso no intestino né, de metabolismo de esteroides.
2: Isso aí. E agora, o melhor de tudo é que agora eles têm um dado concreto né, sobre a identidade desse gene. Eles sabem que qual é o gene, a sequência de DNA desse gene. Então eles podem voltar lá naquele catálogo inicial, com milhões de genes né, da microbiota intestinal, e buscar por outros genes parecidos
0: em outras bactérias. E foi isso que eles fizeram, né? É, só que os homólogos de ISMA parecem existir entre outras bactérias intestinais não cultiváveis. É, eles encontraram 25 genes homólogos ao ISMA e que não, era, não eram atribuíveis a nenhum isolado bacteriano conhecido. Mas que estão
1: lá na microbiota intestinal das pessoas.
0: Isso aí. É, então, a gente precisa aprender a
2: cultivar essas bactérias ainda. Elas não são cultiváveis porque nós não sabemos cultivá-las, né? Mais um dia, quem sabe? Eles também avaliaram como eram os níveis de colesterol nas fezes de pessoas que têm bactérias carregando esse gene ISMI-A. E aí, eles viram que a presença desse gene na microbiota está associada a menores níveis de colesterol nas fezes. Ou seja, o colesterol está, sim, sendo degradado. E eles também detectaram níveis elevados de colestenona e coprostanol, que são aqueles. Inter... Que a colestenona é o intermediário metabólico e o coprostanol é o produto final. Então, as pessoas que têm bactérias carregando esse gene ISM-A, na, na microbiota intestinal, né, elas conseguem degradar o colesterol.
1: Muito legal, né? E esses resultados foram confirmados em relação ao colesterol no sangue das pessoas também. Olha que barato. Quem tem bactérias carregando ismiar na microbiota tem níveis de colesterol baixo no sangue também.
2: Isso é incrível, né? Muito. Então, é, é, assim, os autores concluem que ainda são necessárias mais investigações, né? mas a possibilidade de manipulação ali da microbiota intestinal para ajudar a controlar, diminuir o colesterol e, consequentemente, melhorar a saúde dessas pessoas virou uma estratégia terapêutica válida, né? O que vocês acham? O que dá para sair daí? um probiótico que combate o colesterol, seria legal?
3: Tem uma questão que vai ser um desafio posterior, né que seria, é, se for formulada uma solução probiótica com essas bactérias, até que ponto você consegue manter elas no intestino e até que ponto você consegue manter elas atuando na degradação do colesterol ali? né é aquela história, né? O colesterol, ele também é sintetizado pelo próprio corpo. Ele tem funções importantes, né? Na manutenção das membranas celulares, na síntese de vitamina D, como foi falado. Então, também não seria um probiótico para todo mundo, né? Tinha que ser um uso bem direcionado mesmo.
1: Eu acho que... Botando um, um, uma coisa a mais aí, uma camada a mais, eu ando muito interessada em compreender como a nutrição afeta a gente como um todo, né? Então, seria bacana tentar descobrir se existe algum, algum tipo de alimentação que possa propiciar a colonização, né? Por essas bactérias no, no intestino e na microbiota. Isso é possível, Leandro? Acho que sim, né? É, aí seria,
2: então, um pré-biótico ao invés de um probiótico, talvez, né? Algo assim que... Ou...
3: Ah. Ou o simbiótico, né? que é a união do prebiótico com o probiótico. Né? Você dá as bactérias e o alimento delas ao mesmo tempo.
2: Isso aí. Mas o que a Ju falou é interessante. Né? Será que tem alguma dieta que não precise de uma intervenção desse tipo de probiótico ou prebiótico? Apenas uma mudança na dieta. Passar a comer, sei lá, mais vegetais ou o que quer que seja. E isso aí já favoreça o crescimento desse esses micro-organismos que carregam o gene ismiar.
1: Ou talvez até já estudar, porque existem pessoas que têm que fazer dieta né, para colesterol. Ver se nessas pessoas que estão fazendo uma dieta de, é, indicada por nutricionista e tal, se existe alguma variação nessa população né, que produz esmiar de repente também. É, Mas
0: será que essa dieta já é indicada para... Pra para produzir ali, né, essas bactérias?
1: Não, mas exatamente isso, isso né? Também, né? Porque daí a gente ia descobrir se essa dieta já pode... Já
0: influencia direto...
1: Exatamente, se de... ou então, de repente, mais ainda, de repente, não é a dieta per se que faz isso, a dieta pro, pro, propicia... Modula
0: a microbiota... Isso.
1: e aí elas é atuam para reduzir, não sei.
2: É, mas eu, eu continuo gostando da ideia do probiótico direcionado, eu gosto muito desse tipo de intervenção, usando bactérias para uh, alterar a nossa microbiota na, for, na forma de probióticos, né? para melhorar a saúde, mas o, o Gustavo falou uma coisa importante, a gente não sabe se isso é viável, porque essa é uma grande dificuldade em relação aos probióticos, é se as bactérias que você toma lá no seu iogurte, no seu probiótico, se
0: elas conseguem colonizar o seu intestino permanecer ali, Ô Leandro, Oi. É, nesses probióticos que a gente já tem no comercial, é, no comercial, né? eles não são indicados que a gente consuma eles diariamente para que é, isso, esse problema seja contornado? É verdade,
2: eles são indicados, mas isso é uma indicação da indústria, porque é. a indústria quer vender probiótico. <risos> o ideal é que não seja necessário consumir diariamente. Se você pudesse tomar uma ou poucas vezes isso, já modificasse a sua microbiota de uma forma vamos dizer, mais duradouro ou permanente, seria uma economia, tanto para o paciente. Então... E assim, existem trabalhos já mostrando que alguns probióticos parecem colonizar com sucesso, enquanto outros não, e isso também é dependente da pessoa, do, da genética, né, do, do ambiente do indivíduo que está tomando o probiótico. Então, algumas pessoas acabam mantendo essas bactérias do probiótico por mais tempo, outras não, você toma e já sai direto, já vai embora. Ou seja, é uma área que ainda tem muito campo para pesquisa. Nós sabemos pouco ainda sobre como funcionam os probióticos, né? E como eles podem melhorar a nossa saúde. Apesar de estar
0: super bem difundido, a gente vê propaganda na TV o tempo todo, tem no mercado. É, o próprio Yakult, né? A gente é. pensa que só tem aquele leite fermentado pequenininho. Não, mas tem é, o Yakut que eles chamam para homens, para mulheres... É, mas aí já é o que a gente falou, né? já entra muito nessa questão comercial. Pois é. Mas se a gente for olhar a questão mercadológica mesmo, né, existem grandes variedades. Bom, então é isso. Essa, essa foi a história de
2: hoje, pessoal. Vamos ficar aí na expectativa de um probiótico que nos ajude, que ajude a baixar o nosso colesterol no sangue. Seria excelente, tá? Bom, esse é o um novo formato do Microbiando, mais curtinho, mais enxuto... E nós esperamos que vocês tenham gostado... É, e se surgir alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui... Por favor, mande uma mensagem para a gente por e-mail... Nosso e-mail é microbiando.micro.frj.br... E nós estamos também em todas as redes sociais... Fazendo divulgação de ciências, de microbiologia, de imunologia, né, de biotecnologia em geral... Nossas redes são todas Microbiando no Twitter, no Instagram, no Facebook, tá? tem no TikTok também, tem uma conta do Microbiando no TikTok, se você gosta. Então mandem mensagens para a gente, tá? O nosso podcast ele tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, da UFRJ, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, também da UFRJ. E, além disso, nós temos o apoio de diversas sociedades científicas, a SBTC, a Sociedade Brasileira de Imunologia, de Microbiologia, Sociedade Brasileira de Virologia, do site A Ciência Explica e do Marketplace Identity. Bom, esse episódio foi produzido pela equipe do Microbiando e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasquez. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau. Tchau, pessoal.
3: Tchau, gente. Um abraço.